0: Ja, nach so viel Austausch und Informationen auch, nehmen wir uns jetzt wieder die Zeit, einfach still zu sitzen. Und was im Sitzen so wichtig ist, ist, dass wir wirklich mit dem beginnen, was hier ist, was wir mitbringen, dass wir also Meditation nicht äh, nutzen, um das, was in unserem Inneren jetzt geschieht, zu vermeiden oder zu manipulieren, zu unterdrücken, sondern dass unser Sitzen hier eine Einladung ist, in Kontakt zu kommen, im körperlich Spürbaren und auch mit dem, was um uns herum geschieht, uns eine Auszeit gönnen von der Betonung unserer Gedanken, Erinnerungen, Erinnerungen, Geschichten, Bilder und dass wir die Gegenwärtigkeit betonen. Das, was hier ist, unterstützt durch den Atem. Einer der wichtigsten Aspekte von heisamer Meditation ist die Selbstfürsorge, die Selbstliebe. Gäste aus Gästehaus des Körpers wirklich einzuladen. Und manchmal ist es hilfreich, sich zu stabilisieren mit, einem, mit dem Atem oder mit den Händen oder mit etwas Unangenehmem oder Angenehmen im Körper oder mit einem Geräusch. Aber die Tendenz ist so ins offene Gewahrsein. Eine Metapher für das offene Gewahrsein ist, dass du auf dem Berg bist, auf dem Berg sitzt, dich vom Berg tragen lässt und dann dein ganzes Sein der Landschaft öffnest, den Tälern. Hörst, riechst, alles siehst, ohne etwas Besonderes zu fokussieren. Dass dann dort eine Entspannung entstehen kann, in der Mitte der Erfahrung, ohne dass etwas ausgegrenzt wird. Wenn du dann, wenn da etwas in den Vordergrund kommt, was du vielleicht schwierig findest oder wo du dir wünschst, das wäre nicht so, dann spüre dort ein Ja oder ein, auch das darf sein. Schau mal, ob du das Interesse an dem Geplapper des Narrativen selbst etwas verlieren kannst. Ja, so, als ob so im Nachbarraum ein Radio läuft, das dich weder interessiert noch stört. Keiner deiner Gedanken wird dich nach Hause bringen. Keiner deiner Gedanken wird deine innere Schönheit enthüllen. Der Gedanken könnt dir im Moment, in diesem Moment etwas geben. Und wenn die Gedanken weniger wichtig werden, durchlässiger, dann bemerkst du, dass. Wo immer hier bist. Das, was die Gedanken wahrnimmt, die Gefühle, das, was den Körper wahrnimmt, die Geräusche hören. Das, was wir auf der tiefsten Ebene Ich nennen. Und dieses Ich hat nichts mit dem Körper, mit deinem Geschlecht, mit deinen Erfahrungen, Erinnerungen, Gewohnheiten zu tun. Dass alles kommt und geht und wird vergehen. Aber du mit großem D bleibst. So wie der Ozean bleibt, wenn die Wellen kommen und gehen. So wie der Himmel bleibt, wenn die Wolken. Das Drama zu Ende ist. So wie der Spiegel bleibt, auch wenn sich in ihm verschiedene Gesichter zeigen und dann wieder verschwinden. Der Spiegel bleibt. Stille bleibt, wenn ein Lied hindurchzieht. So wie der Raum bleibt, wenn ein Vogel durchfliegt. Natürlich dann aus Gewohnheit heraus verstrickst du dich wieder, verstärkt sich, verengt sich die Identifikation mit dem konditionierten Geist. Und dann machst du wieder diesen Schritt zurück in das große Du, in das, was schaut. sich bewusst sein. also das Gefühl von Ich immer tiefer, weiter werden. Du bist der Spiegel, nicht die Spiegelbilder, der Ozean, nicht die Wellen. Der Himmel nicht der Himmel, nicht die Wolken. Du bist die Stille, nicht das Lied. Du bist das, was gewahr ist und nicht die Objekte deines Gewahrseins. Die kommen und gehen, du bleibst. zu vergessen, was du meinst zu sein, dein Name, deine Gewohnheiten, deine Erinnerungen, die Geschichten. Und dann enthüllt sich das, was du wirklich bist. Beschreibbar und greifbar, jenseits aller Konzepte, jenseits von Zeit, jenseits von Raum. Jenseits von Tod und Leben. Wenn sich dein wahres Gesicht enthüllt, mag dein Zurückschrecken sein. Eine Angst, ein Widerstand. Lass das einfach so sein. Das bist du nicht. Du bist das, was warnt. Das, was bewusst ist. das was erkennen In der, ganz in der Gegenwärtigkeit verankert. Gehalten, geborgen, eröffnet sich der natürliche Frieden. Also wie viele hier, ich hatte jetzt die letzten vier Monate unglaublich viele Herausforderungen. Es fing um Weihnachten an mit Corona, dann eine Schimmelkrise in der Wohnung, in der ich wohne und in dem Retreathaus, wo ich Retreat mache etwas finanzieller Druck, ja, der sich ja in, im Leben von uns allen ausbreitet. Heute habe ich einen Artikel gelesen im Spiegel, dass, dass also es, scheint, es scheint so zu sein, als viele, viele Lebensmittel werden bis zu 50 Prozent teurer. Ja, das werden wir alle merken. Und ja, 80 Prozent. Erhöhte Heizkosten in der Wohnung. Äh, 80 Prozent. Ja, das ist unglaublich. Also das merkt man schon, viele. Ja, und der Schimmel, das war dann so, dass wir in der Wohnung nicht mehr sein konnten und auch nicht in unserem Sommerhaus. Und ja, dann so dieser, dieser Moment, wo... Äh, das Zuhause sollte ja so auch ein Zufluchtsort für uns sein, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns zurückziehen können. Ja. Dann haben plötzlich alle meine Kreditkarten nicht mehr funktioniert. <lacht> dann wurde in Dänemark das Banksystem umgestellt, auf so eine neue ein Art und Weise sich einzulocken. Da habe ich dann die, das Datum verpasst. und ich konnte es nicht online machen, weil ich keinen dänischen Pass habe. Und dann habe ich versucht, im Gemeindezentrum einen Termin zu kriegen. Die waren ausgebucht für zwei Monate. <lacht> dann habe ich plötzlich körperliche Beschwerden, ja, also im Knie. Das hat mir echt Probleme bereitet, weil ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich vor den Leuten auf dem Stuhl sitzen. Ja? Also so, es war wirklich schlimm. Und es hat sich irgendwie so angefühlt, als ob, es da, als ob da was kaputt Ich habe eine, eine alte Verletzung im, im rechten Knie. Da ja, habe ich einen Unfall gehabt als Teenager. Das war immer, ist immer so eine Sch Aber jetzt war es dann. Ja. Dann ist aber der Schmerz weggegangen, weil es dann so auf der Körperseite hier hoch in meine Schulter und auch so, also ganz intensiv. Ich habe dann in der Zeit auch ein, ein Retreat oder ein Wochenende geleitet, das war schwer. Ja, und dann äh, vor vier Wochen ist meine Mutter äh, gestorben. Und ja, die Monate, ich habe ich hab jetzt meine Mutter versorgt, für, so für vier Jahre. Die hatte, hatte Lungenkrebs und ist äh, fast blind gewesen und auch ziemlich taub ja Und dann noch viele andere Kleinigkeiten. Ja. <lacht> Und viele von euch können sicher diese, diese Dinge so erkennen. Also es wäre immer interessant, in mein Horoskop zu schauen. Ja? Das kann man sicher, ähm, kann man sicher auf, auf der Ebene auch beschreiben. Ja? Und was ich gerade so äh, gesagt habe über äh, sichere Räume zu schaffen, durch Ritual, äh, ähm, durch Zuflucht, durch Bodhicitta, durch äh, Belehrungen äh, in diesen vier Monaten und auch heute wieder, gestern oder am Donnerstag, habe ich das so, äh, so stark äh, gemerkt, wie äh, wenn ich das alles so mitbringe und dann auch so, äh, so Zweifelattacken habe, ja, wer bin ich, dass ich hier sitze und was sage ich denn und äh, eigentlich will ich lieber im Bett liegen und schlafen, sobald ich dann diesen Raum betre betrete, also so den wir jetzt heute hier aufgebaut haben, gestern aufgebaut haben, also im Aufbauen, im, im Arrangieren dieses heiligen Ortes, merke ich wirklich, also körperlich spürbar, wie da eine, ein etwas geschieht in mir. Ja, und das, was, in, äh, was an. Achso, und dann der Krieg der Ukraine, in der Ukraine, so wie das für viele für euch sicher ist, äh, kam, dann, kam dann noch dazu und dann für mich äh, seit einiger, seit einem Jahr ungefähr, ein, auch eine größere Aufmerksamkeit auf die Klimakatastrophe und ähm, auch durch Beziehungen, die das so in mein Leben bringen. Äh, und da merke ich, da, und da bin ich so, also so dankbar, ja, dass, äh, äh, dass es in meinem Leben diese Räume gibt und äh, dass es diese Gruppen gibt für mich und, ja, und dass ich sozusagen durch die, Lebens, die, Leben, die, die, Leben, die Art und Weise, wie ich lebe, äh, von meinen Umständen sozusagen immer wieder hineingezogen werde, diesen Sitz einzunehmen. Ja. Weil ich weiß nicht, ob ich die Disziplin hätte, äh, solche Räume dann in Krise und wenn es wirklich zu viel wird, mich in solche Räume zu begeben. Aber ich werde einfach gerufen und dann komme ich. Ja? Und, dann, <lacht> und äh, ist es ist für mich wirklich erstaunlich, wie das alles da ist, fühlbar da ist. Ich spüre all diese Dinge, die ich gerade gesagt habe. Das ist in meinem inneren Leben da. Aber da ist plötzlich so viel mehr. Da wirkt etwas durch mich hindurch. Also das, was der relative Stefan ist, die Konditionierung, sind, die verneine ich nicht und die bringe ich mit. Und das merken die Menschen sicher auch, dass ich vielleicht müde bin oder erschöpft oder nicht, nicht so ein bisschen zerstreut. oder ja, äh, äh, Aber ganz spürbar, dass für mich, dass in diesen Räumen durch uns ja, noch etwas anderes da ist und etwas anderes geschieht, andre, etwas anderes wirkt. So, dass das relative, das konditionierte da ist, aber da ist auch so viel mehr. So ein bisschen so, wenn wir jetzt äh, die, Welt, die, Welt, die Wellen und den Ozean äh, als, als Metapher nehmen. Äh, im, so in den, in, in, in den letzten vier Monaten war ich Oft so in den Wellen, ja, in der Identifikation, in der Konditionierung, äh, wie, wie alle von uns habe ich dann die Tendenz, das alles so wichtig zu nehmen. Ja? Also ein äh, Nicht-Funktionieren von, von, von den Kreditkarten wird von, von meinem Nervensystem als, äh, 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 als, als existenzielle Krise äh, erlebt. Ja? So.
1: Das, ist, das, ist
0: nicht, das ist nicht klar, das ist, das ist konditioniert. Ja? Also, das ist so, wenn wir unser iPhone verlieren dann, oder unseren, das Flugzeug verpassen, dann, dann reagiert unser Nervensystem auf einer sehr primitiven Ebene, ja? so also im Stammhirn. Das sind dann so Prozesse, die dann äh, ablaufen. Und ja, und, äh, ja, und äh, die Praxis, der Text, ja, also ich bin, äh, das ist so Teil meiner, äh, meines Tagesablaufs, ja, in, die, in diese Räume zu gehen. Äh, durch, durch verschiedene Dinge durch, durch Bücher durch meine Meditationspraxis äh, durch Videos so also jeden Tag ja, in, diese, in diese Räume zu gehen ähm, das andere was ich ja äh, äh, auch dann von Donnerstag äh, schon äh, in der cyber so betont habe, ist ähm, etwas, was, ich immer, was immer Teil meines Teilens ist, aber ist so diese Einsicht, dass es, äh, dass es in, in heisamer buddhistischer Praxis wirklich so essentiell ist, dass wir, dass wir das, was in unserem Inneren geschieht, dass wir das berühren, dass wir das fühlen, dass wir dort hinein, treten in das, was ist. Ich kann jetzt hier so sitzen und frei sprechen, weil das, was in mir ist und die Nachwirkungen der Nachhall der letzten Monate und wie sich das im Körper die Spürbaren ausdrückt, weil das hier sein darf und weil ich dort bin. Das ist vollkommen hier. Und dann gleichzeitig äh, als Übung in den letzten Monaten hat im, bei mir im Vordergrund gestanden, mich immer wieder daran zu erinnern, dass das meine Praxis ist. Weil wir aus unseren Konditionierungen, aus dem Stammhirn heraus ganz natürlich die Tendenz haben, das ist, so eine Grund, das ist nicht so in der, in, in der, im Zentrum unseres Seins, dass wir Schmerz vermeiden. Ja? Dass wenn der Schmerz etwas Schmerzhaftes ist, dass wir das vermeiden, dass wir das umgehen wollen. Dass wir das äh, oder untertauchen oder in den Himmel. Ja? Also die Tendenz zur Transzendenz ohne das, äh, ohne das to transcend and include. Ja? Die Tendenz, die Transzendenz zu betonen und nicht das Include, das Mitnehmen, das Integrieren. Und am, Freitag habe ich, äh, am Donnerstag habe ich ein wenig über äh, diese, diese, dieses Muster äh, gesprochen, was Spiritual Bypassing genannt wird, also das Umgehen. Ja? Also spirituelle Methoden, Meditation, aber auch Philosophien äh, zu nutzen, zu gebrauchen, um genau das zu tun. Um genau das zu vermeiden, was ist. Um uns zu vermeiden. Um, um, um zu vermeiden, um, 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 um das Spüren zu vermeiden. Das, was ist. Ganz authentisch und ehrlich. und da deswegen ist es sicher so vordergründig auch an diesem Wochenende die Betonung auf die vorbereitenden Übungen und immer wieder diese Erinnerung ja, dass Freiheit möglich ist aber Freiheit ist nicht möglich indem man das was ist, umgeht, sondern dorthin durchgeht. Das, was du in dir heilen möchtest, musst du berühren. Das muss gespürt werden. Wir müssen nicht alles auf einmal berühren, sondern das ist ein Prozess. Da kommt jetzt so die Idee des Stufenwegs. Das ist so ein Heilungsprozess. Und natürlich, wir sind... Wir sind Aufgefordert dazu, das nicht alleine zu tun, sondern uns Unterstützung zu holen. Ja. Sangha und auch Mentorinnen. Kann
1: ich da was fragen dazu? Ja. Ähm. Ich habe es in letzter Zeit einmal ganz, ganz heftig gehabt wieder, ja? wie seit Jahren nicht mehr. Und da habe ich schon gemerkt, ich muss erst einmal meinen Körper runter regulieren, um irgendwie damit, also um dann hinschauen zu können und tun zu können. Ja? Ähm, vorher ist nichts gegangen, weil vorher ist eine Spirale losgegangen. Ja? Ähm, bin ich da am richtigen Weg. Also es war mein richtiger Weg, weil ich bin damit wieder rausgekommen. Aber
0: da das. So. Ja, das wäre für mich äh, Teil dessen, äh, was ich jetzt hier so unter vorbereitenden Übungen gesprochen habe. Also, ja. Und wie hast du das gemacht? Also, was, ist, was sind da deine Methoden, so in, 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 ins Körperliche zu kommen?
1: Und also ich habe gemerkt, dass ich mit dem Atem zum Beispiel, also ich habe wirklich mein Nervensystem einmal beruhigen müssen. Ja.
0: Ja. 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 Also mit vertiefenden Atem richt man ja das Vagussystem an, das genau diese Erfahrung der Geborgenheit, der Sicherheit äh, äh, auslöst. Ähm Und genau das äh, habe ich äh, beschrieben in den vorbereitenden Übungen. Ja? Also in Verbindung mit anderen, also das, die Koregulation, das ist eine der wichtigen Ressourcen, die wir haben als Menschen. Also das, das das teilen, das gemeinsame Schauen, das, ja, aber so, äh, aber vielleicht, äh, um das tun zu können, ja, äh, zu ko-regulieren mit einer Gruppe oder mit einem Therapeuten oder mit einem Freund, einer Freundin, muss vielleicht vorher noch äh, einfach etwas mehr Physisches sein, ja, ja. und deswegen, äh, äh, das hat ja mit Beate begonnen vor 15 Jahren, die Retreats in Kalapa wo, wo also wir zusammen diese, diese Wichtigkeit gesehen haben, das Yoga und Meditation zusammenzubringen. Bewegung. Und das muss jetzt nicht Yoga sein, das kann, ja, also das kann auch spazieren gehen sein und Laufen sein oder ja, ins körperliche kommen. Ja. In, in der in, in, der, in den vorbereitenden Übungen, wären das vielleicht die Niederwerfungen, die kann man sehr schön, man kann also das auch sehr verbinden, das Rituelle und das Körperliche. Also die Niederwerfungen sind sehr ähnlich dem Sonnengruß, im Yoga. Und so kann man das auch praktizieren, dass man also die Hingabe und die, das, das Körperliche, das Erden, I, äh, miteinander ver, 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 äh, zusammenbringt. Ja? Also nicht nur den Sonnengruß, sondern tatsächlich im Sonnengruß dann auch die Hingabe, die Zuflucht ausdrücken. Äh, ja, das habe ich immer äh, von Anfang an, so, das war ja, mit Beata habe ich so die ersten Retreats, vielleicht sogar das erste Retreat überhaupt, was ich jemals gelehrt habe, war im Kalapa. Und das hat sich dann so ergeben, dass das von Anfang an, ich weiß nicht, ob ich die Idee schon mitgebracht habe, dass das Körperliche so wichtig ist, und die, aber das hat sich dann so entwickelt. Und seitdem sind in meinen Retreats auch immer jemand dabei, der Körperarbeit anleitet. Und einige von euch, Peter, Christine, Christian ist hier, die helfen mir dann dabei. Ähm, ja, danke für die Frage, Gabi. Ja. Du hast angesprochen, das Durchgehen durch den Schmerz, ja? eine schmerzhafte Situation. Und ich, ich erlebe das teilweise so wo, wenn ich mir vorstelle, oder wenn ich das Bild geben darf, ja, da gibt es einen Film ja, und ich bin Zuschauer und irgendwann äh, durch die Intensität äh, des Ereignisses ja, äh, geht die Distanz verloren und ich hm. sozusagen man kippt in den hm. Film hinein ja. mit den Emotionen und das ist eigentlich ja auch die Frage hm. das Durchgehen heißt ja auch da wieder rauskommen ja. Ähm, also die, äh, äh, die Kapazität, die wir äh, erforschen und erweitern äh, in buddhistischer Praxis ist, auf der einen Seite intimer zu werden mit dem, was ist, aber ohne sich davon überwältigen zu lassen. Also so eine Balance zu finden, so mit, mit, mit einem Bein im, in, in der liebevollen Weite sein und dadurch die Kapazität zu haben, mit dem anderen Bein wirklich in die Erfahrung zu gehen. Ja. Und, das ist so, äh, ja, und das ist so eine Balance. Und da machen wir. Äh, da können dann die beiden, da gibt es dann zwei Extreme. Das eine wäre dann die Transzendenz, ja, was dann, wenn das pathologisiert ist, so in die Dissoziation kommt, also in das, ja, was, wobei diese Art von Coping-Strategie, von Disassociation ist, ist, ist etwas Hilfreiches in dem Moment, ja. Aber es ist, nicht, äh, es, ist nicht, äh, es ist etwas, an dem wir arbeiten können. Ja? Äh, also das wäre das eine Extrem. Und das andere Extrem wäre dann, was du so sagst, dass, so wie ich das auch jetzt die letzten Monate immer wieder erfahren habe, äh, dass ich äh, so äh, identifiziert bin mit den Wellen, äh, dass in mir alles eng wird und ich den, und, und ich den Kontakt mit der Weite meines Wesens verliere. Ja, und das ist so da eine, da die ba Balance zu finden. Ja. Ähm. Äh, für mich, äh, wenn ich sage, äh, durch, äh, durch, die, äh, durch die Herausforderung hindurch, äh, heißt äh, Wirklich so das Betonen auf das körperlich Spürbare. Ja, also äh, weniger ähm, ein rationales, intellektuelles Durchgehen, sondern ein, ein spürendes Durchgehen. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass da auch Kunst irgendwie dazu beitragen kann, dass man sich dem stellen kann. Weil für mich da Kunst irgendwie so Musik oder Film, das können auch Ausdrücke von den Kampf sein, meiner Meinung nach. Und da kann man sich dann einspüren eine spüren, und dann aber durch das Körperliche auch wieder rauskommen. Mhm. Ja, äh, Kunst, also die, die von anderen äh, gemacht wird, aber auch äh, also Kunst, zum Beispiel Zeichnungen genau. oder Schreiben ja. oder Malen für dich selber, ist äh, eine Möglichkeit, äh, wenn zu viel Identifikation ist, das so mhm. äh, nach außen zu bringen. Ja? Also wenn du zum Beispiel ein Bild malst von deinem inneren Leben, so wie es ist, und das so äh, als, als etwas Gemaltes äh, vor, vor dir hast, dann kann dich das da unterstützen. Äh, achso, ja, danke. Dann kann. Christian ist der Mikrofonumdreher. <lacht> Dann kann das so sein, dann kann uns das dabei unterstützen, diesen Schritt zu machen, der notwendig ist, um die Gefühle zu spüren, nämlich so etwas zurück in, so in ein Bezeugen zu trinken. Ja? Ich, ich betrachte das, ich bin nicht das, sondern ich bin nicht meine Gefühle, sondern ich bin viel mehr. Ich bin auch meine Gefühle. Also, wenn ich sage, ich bin nicht meine Gefühle, das ist ein bisschen zu extrem. Ich bin auch meine Gefühle, aber ich bin auch mehr. Und ich drücke so, wie ich mich fühle, durch dieses Bild aus und dadurch wird mir das bewusster, dass das etwas ist, mit dem ich bin und mit dem ich sein kann. Das ist eine Methode, die habe ich mit meiner Ex-Frau viel verwendet. Ja, ich glaube, da war noch eine Frage online. Lass Mal gucken. Nee, das war jetzt der falsche. Ah, wo ist der? Ah, hier. Das ist immer anders. Du hast gestern von Zufluchtnahme in die Realität gesprochen. Kannst du dies bitte noch mal kurz erklären? Also, die, die Entdeckung des Buddhas und anderer, äh, anderer spirituellen Traditionen ist, dass wir leiden, weil wir Wirklichkeit verzerren. Also dieser Moment, so wie er uns erscheint, existiert nicht so. Wir sind also vollkommen... Wir, in diesem Moment leben wir nicht in der Realität. Wir leben in unseren Projektionen. Und wir... Und wir wir verwechseln diese Projektion mit, oh, das ist so. Die, diese Verzerrung wird dualistische Verzerrung genannt. Das heißt also, wenn wir jetzt mal so, so gucken, so wie erscheint dieser Moment, dann würden wahrscheinlich viele von uns sagen, das erscheint mir so, als ob ich hier bin. Ich bin so der Körper oder ich bin im Körper. Ich habe einen Körper und da ist ein Ich irgendwie. Ein Zentrum, aus der die Wahrnehmung kommt. Und dann ist da eine von uns getrennte Welt, die wir beschreiben können, die objektiv ist. Ich bin hier und da ist die Welt. Und da ist eine Trennung. Das scheint offensichtlich zu sein und wird ja auch sehr, und deswegen ist, ist für unsere Kultur das so schwer, uns einzulassen auf die Nicht-Dualität. Wir sind sehr geprägt von dem materialistischen, sogenannten wissenschaftlichen Weltbild. Das seine großen Geschenke auch hat, aber es betont halt diese, diese Haltung, die, 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 die Substanz, aus der alles existiert, ist Materie und du bist der Körper und vielleicht das Gehirn. Und da draußen ist eine, eine Welt, die ist auch aus Materie gemacht und die ist von dir getrennt. Ja. Und, so, und dadurch, dass das dass so seit 300 Jahren im Westen, äh, im Westen so die vorherrschende Haltung ist, äh, prägt das unsere Wahrnehmung dieses Moments. Ja. So. Befreiung geschieht durch, äh, durch, ein, durch die Weisheit. Und Weisheit hier heißt, wir beginnen zu sehen, wie dieser Moment existiert, wirklich existiert. Ja. Dass dieser Moment schon nicht dual ist. Dass, die, dass das Gefühl der Trennung, diese Kontraktion, die mit dieser dualistischen Spaltung Einhergeht, diese Ich-Kontraktion, die dann mit den ganzen reaktiven Mustern zusammenhängt und, und mit unserer Angst und, mit, um, und unserer, auch mit unserer Gewalt, Gewaltbereitschaft, ja, Verteidigungsbereitschaft. Äh, äh, also die Weisheit ist, äh, durch diese Projektion zu schauen und direkt zu erkennen, dass Separat, dass Trennung eine Illusion ist. Dass es hier nichts zu verteidigen gibt. Und darin nehmen wir Zuflucht. Das heißt also, ich habe gesagt, Zuflucht in Realität, hier Realität, damit meine ich äh, die Art und Weise, wie Weisheit diesen Moment wahrnimmt. Das, was wir im Moment sehen, ist nicht die Realität. Ja. Das, was wir sehen, so Dinge, die aus fester Materie gemacht sind, das ist nicht die Realität. Das hier ist nicht aus Atomen gemacht. Ja. Mittlerweile hat ja die Wissenschaft da aufgehört. Also wir sind in unserer Wahrnehmung ähm, äh, unsere Wahrnehmung ähm, gehört in eine Zeit der Wissenschaft vor 100 Jahren. Ja. Also die Quantenrevolution Re hat sich noch nicht äh, integriert in, die, in der Art und Weise, wie wir diesen uns und wie wir diesen Moment wahrnehmen. Und deswegen habe ich das Realität gemacht, sichere buddhistische Zuflucht ist sicher, weil wir uns da nichts ausdenken, irgendwie so ein Fantasiegebilde und dann nehmen wir da Zuflucht hin, sondern auf der, auf der tiefsten Ebene nehmen wir Zuflucht in Realität, so wie die Dinge wirklich sind. Und das ist keine Philosophie, sondern das Schöne an, der, an, der, auf, an dem buddhistischen Weg ist ja, dass wir bekommen Methoden, das für uns selber so zu sehen. Ja. ja. Das
1: heißt, äh, dann können wir ja überhaupt nie, wenn du sagst, die sehen äh, die Sporschung, das sind Atome, das, das ist ja dann die ganze Welt. Ja. ja.
0: Das ist eine aber, gute.
1: Aber ich sehe ja die Atome
0: nicht. Nein. Hm. Aber aus. Wie, 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 wie nimmst du diesen Tisch wahr? Ja, das ist ein
1: festes
0: Holz, oder? Ja, das ist ein festes Holz. Und wo bist du? Ja. Genau. Ist dieser Tisch schön oder nicht? Schon, ja. Und die Schönheit, die strahlt so aus dem Tisch heraus zu dir. Ja, ja schon. Ja, ja. Aber das ist nicht so. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Genau. Das ist, wie ist es dann? Ah, mit der Schönheit zum Beispiel, das ist recht leicht zu durchschauen, äh, wenn man darüber reflektiert. Dass die Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Da, da muss man gar nicht. Äh, äh, und dann kann man noch so ein bisschen weiter üben und so, so, äh, so, äh, so, äh, so hinzuschauen ohne, ohne das Wort Tisch, ohne das Wort Schönheit. Ja? Und dann, wenn du dich dann fragst, wo ist das Schauen? Wo ist der Tisch eigentlich? Ja? Ist das so, dass, äh, dass da tatsächlich eine, eine Trennung ist zwischen der Wahrnehmung dessen, was wir Tisch nennen, und mir? Ja. Wie, wie, wie entfernt ist das Gewahrsein des Tisches und der Tisch selber?
1: Ja, aber das ist ja alles in unserem Gehirn eigentlich. Ja, aber wo ist das Gehirn?
0: <lacht> und wo ist da? Im Kopf. Und wo ist der Kopf? Auf dem Körper. Und wo ist der
1: Körper? Er sitzt und sitzt. Der sitzt uns sitzt. Wo ist dieser Raum? Ah, nein, Sie nicht.
0: <lacht> <lacht> wo ist Graz? Wo ist Graz? Wo ist Graz? Graz?
1: Graz. Wo ist Österreich? <lacht> das ist ein bisschen schwieriger. Wo ist die Erde?
0: Mhm. Und die Erde? Überall. Wo ist das Universum? Mhm. Mhm. Wahrscheinlich auch überall. Wo ist überall? Mhm. Alles,
1: was soweit wir. Universum. Wo ist das Universum?
0: Bitte? Wo ist das Universum? Uh, überall. Uh, rechts, links, vor, oben. Wo ist überall? <lacht> also
1: es ist uh, jeder, jeder Punkt ist Universum.
0: Wo ist dieser Punkt?
1: der Punkt ist, es ist, ist äh, normal. Überall. Mhm. Und wie meinst du das jetzt? Du meinst, das Universum ist jetzt in Bewusstsein und da ist es ist also nicht getrennt oder? Mhm. Geh ich gehe mich das endlich verstehen. <lacht> <lacht> Alles, äh, dass das alles mein Bewusstsein ist, was ich da sehe. Mhm. Aber es muss vorhanden sein. Und sehr wissen sehen, der die anderen auch nicht. Aber es ist okay. die anderen sehen es vielleicht anders. Ja. Also Auf das jeden Fall. ist alles in meinem Bewusstsein.
0: Auch das Verstehen wollen ist in deinem Bewusstsein.
1: Dann war es das
0: jetzt, oder? Dein Bewusstsein und unseres getrennt. Ähm. Was, äh, was, ich, äh, ähm, was ich schön fand aus, äh, an diesem Austausch und wenn ich diese Fragen gestellt habe, waren diese so Momente, wo du so geschaut hast, ja? und dann bist du doch wieder so in den Kopf gegangen, hast, so, hast es versucht zu verstehen, aber da waren so diese Momente, wo so, ja, Staunen so. Ja, und dann sagt man irgendwas, aber während du es gesagt hast, da, so mit dem Überall zum Beispiel, da merktest du schon, das ist zu klein, das Wort. Das, das ist nicht das, was ich meine. Ja? Und das sind, also das, deswegen habe ich diese Fragen gestellt. In diesen Momenten, wo du ein bisschen für eine Millisekunde sprachlos, ich war ja. Und dann ist natürlich, dann versucht unser Geist, da irgendwie, ja, ist es das jetzt, oder was, ne, irgendwie dann eine Philosophie draus zu machen. Und irgendwann ist es so, dass äh, wir wirklich akzeptieren oder sehen oder verstehen, äh, dass keine Philosophie, nichts, was wir auf der konzeptuellen Ebene verstehen und mit anderen teilen können, irgendwie das, was da aufblitzt in dieser Sprachlosigkeit, beschreiben können. Und, und wir beginnen, dieser, dieser Sprachlosigkeit mehr Raum zu geben und der zu vertrauen. können dann dort ruhen und das vertiefen. Und dann beginnt, was ich, was ich schon so gesagt habe, dass wir beginnen, dass in dieser Sprachlosigkeit, in diesem Nichtwissen, eine Intelligenz ist, die durch uns wirkt. Dann. Anfangs ist das so, in dieser Sprachlosigkeit... Da kann ich nicht ins Büro gehen und meine Arbeit tun. Ja? In diesem Nichtwissen. Aber die Erfahrung ist dann, dass wir beginnen zu bemerken, wenn ich aus, dieser, aus der Intuition dieser Sprachlosigkeit in die Welt komme, dann sind meine Handlungen und das, was ich sage und das, was ich tue, viel kreativer, viel freier, viel freudiger. Aber sie, sie kommen von woanders her, sie kommen nicht von hier. Okay. okay. Ja.
1: ja. Nein, habe
0: ich glaube, doch, ja, doch, aber ich glaube, als ich angefangen habe zu sprechen über diese Momente der Sprachlosigkeit, da hat das in die aufgeblitzt. Richtig, ne? Ja, und, und das ist so, das ist, das, ist, das, ist, das ist da bin ich immer noch so erstaunt drüber, dass die Sprachlosigkeit in mir erkennt authentische Sprachlosigkeit in anderen. Ich spüre ganz genau, wenn jemand versteht, nicht konzeptuell versteht, aber auf der, auf der Ebene unserer inneren Schönheit. Ist, kann ich das, kann ich, äh, weiß ich oder weiß das, weiß, weiß das, äh, dass äh, dieser Moment das Aufblitzen für dich authentisch gewesen ist? Ja. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich kann es total unterscheiden, ob jemand irgendwelche non-dualen Bücher gelesen hat und bla bla bla, oder ob es so ein authentisches, ah, das, das hat so ein einer bestimmten Qualität. Oder so. Das heißt, das
1: kann man mit dem Gehirn man so versteht, das muss man erfahren. Ja. Okay. ja, ja. Dann, mh, weil <lacht> weißt, ist, wo ich weiß wenigstens, wohin ich gehen muss. Ja, ja, das ist,
0: da, da, das ist natürlich, äh, äh, wenn, wenn so ein Aufblitzen, äh, sagen wir mal, vertiefend ist, ja, sodass äh, dann äh, dann ist es ein Game-Changer im Leben. Weil du dann, das, was, was du vielleicht vorher, wo du dich inspiriert führst in, in Büchern, äh, dann weißt du durch deine eigene Erfahrung, das ist so. Ja? Und dann hast du natürlich eine Richtung. Denn dann, dann ist es klar, dass nichts anderes ist wichtiger als das. Alle anderen Projekte in unserem Leben verblassen. Und es ist die beste Vorbereitung auf deinen Tod.
1: Ja. Okay,
0: ja.